0: Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y hoy quiero hablarte de una de las habilidades más importantes que tenemos que lograr para decir que somos saludables y maduros emocionalmente. Y esta habilidad es nada más y nada menos que aprender a decir que no. ¿Cómo nos cuesta trabajo decir que no? Y es que tenemos asociados con esta palabra eh, mucho sufrimiento. Creemos que es ofensivo, creemos que no nos van a querer si decimos que no. Eh, nos da mucha vergüenza decir que no, nos da mucho miedo. Y decir que no es francamente importante para conservar nuestra salud psíquica. Y entonces, hace poco, me decía un consultante, es que en mi casa, por ejemplo, cuando alguien invitaba a mis papás a una fiesta o a algún compromiso social eh, y ellos querían decir que no, inventaban algo. Entonces decían, ay no, porque fíjate que se enfermó mi hijo y fíjate que tengo algo del trabajo. Y es como si no pudiéramos negarnos a asistir acá o allá simplemente porque no tenemos ganas o no nos parece la mejor decisión en ese momento. Pareciera que el no se ha convertido en una palabra ofensiva. Pero lo cierto, y esto es bien interesante, es que en una situación, en una relación, en un ambiente, un contexto donde no se puede decir que no, está presente la violencia. Si tú no puedes decir que no libremente en una relación, eso es un indicador muy probable de que en esa relación está habiendo un grado menor o mayor de violencia. Te pongo un ejemplo. Digamos que le gustas a alguien y esa persona te dice a mí me gustaría salir contigo. Y entonces tú dices que no, pero la persona se enoja, o peor aún, te insiste. Cuando tú le has dicho que no a alguien y esta persona insiste, ¿cómo se llama eso? Acoso. Y si esto llegara más lejos y alguien no respeta tu no, entonces lo llamaríamos violación. Estoy yendo a un ejemplo muy extremo. Pero lo que te quiero poner como ejemplo es que en toda situación nuestro no debería ser respetado. Y no quiere decir que a la otra persona necesariamente le guste. De hecho, es difícil en general recibir el no. Justo porque nos cuesta dar un no, también porque nos cuesta recibir el no. Porque hacemos un montón de proyecciones y tenemos un montón de ideas acerca de lo que el no de la otra persona significa. Pero fíjense esto interesante porque creo que mientras más vamos creciendo y avanzando y ahora te voy a poner un ejemplo en lo profesional el no es una señal de abundancia. Hay un momento de la vida que es para decir que sí, ¿ya? Entonces vamos a suponer que te invitan a dar un curso aquí, un curso allá, o te invitan a un live en Instagram... Yo qué sé, te hacen muchas invitaciones, te llegan muchos clientes. Cuando tú estás en carencia y necesitas mucho el trabajo, pues le vas a decir que sí a cualquier cliente. Pero mientras más avanzas y más se posiciona tu trabajo y más la gente reconoce que es bueno, más capacidad tienes para ser selectiva o selectivo. Y entonces a lo mejor sí vas a hacer este live, pero no este otro. En mi caso, a lo mejor sí vas a tomar este paciente, pero no al otro. Y lo que eso quiere decir es que valoras tu tiempo y tu trabajo. Y entonces eso debería ser una razón de satisfacción. ¿Ya? Lo mismo en las relaciones, y yo creo que algo bien importante, híjole, en las relaciones es tener claridad en ambas partes acerca de cuáles son las expectativas. Porque a lo mejor hay un amigo o una amiga que vive en otra ciudad o que hay pocas afinidades, pero que sí le tienes muy, mucho cariño. Y la realidad, o sea, si lo ves realistamente, tu expectativa de cuántas veces quieres ver a esa persona, pues es una vez al año o dos veces al año. Pero entonces esta persona te manda mensajes constantemente y te dice, ay, ojalá nos veamos pronto, ¿cuándo nos vamos a ver. Y yo creo que sería un ejercicio súper saludable y que traería muchísima... Eh, muchísima salud a las relaciones sería poder hablar con claridad de cuántas veces espero verte. Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Y entonces así, justo, nos vamos a evitar estar en esta penosa situación Estar teniendo que decir que no constantemente, ¿ya? Y entonces es bien importante que tú, mientras digo esto, cheques qué sientes en tu cuerpo. Porque a lo mejor yo digo esto y dices tú, ¡ay! ¿Cómo crees que le voy a decir a mi mamá que no la quiero ir a visitar cada fin de semana? Pero ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de ir a visitar a los papás, a la familia y de cualquier amistad o cualquier vínculo, cuando estamos maduras o maduros psíquicamente tenemos esta capacidad de hablar con claridad. Y si alguien me dice, ¡ay, pero qué va a decir mi mamá! Esto está siendo un indicativo de que a lo mejor mi relación con mis padres o con mi jefe o con... no se está moviendo desde un lugar de adultez. O sea, yo me sigo moviendo en la vida como una niña como un niño si es que llegara a sentir esta vergüenza o temor. ¿Por Porque no es lógico que un adulta o un adulto sienta temores de poder expresar sus necesidades y su verdad. ¿Ya? Y entonces ahí sí, o sea, si estoy sintiendo temor, si estoy sintiendo vergüenza, si estoy sintiendo así como nervios de poder hablar mi verdad, entonces eso sí es algo que merece llevarlo a un autoestudio mucho más profundo. A través de mi autoestudiarme, qué mejor si en un espacio de terapia. Porque ¿qué me está pasando ahí? Porque pues los adultos tenemos esta capacidad de expresar nuestras necesidades y nuestras posibilidades ante los demás. Entonces esto es algo pues, que se puede practicar y entrenar. Y ojo, porque no se trata, por supuesto, de ser violentos o violentas, porque hay una frase de una de mis mejores amigas que ya se las he contado por aquí y a mí me encanta. Dicen por ahí, no es lo mismo decir la verdad que agarrar a la gente a verdadazos. La verdad, como dicen por ahí, nos hará libres, ¿ya? Pero eso no quiere decir que yo le tenga que decir a alguien las cosas de una manera que no es amable. ¿Y cómo sé cuando soy violenta? Bueno, cuando entro en juicio. Sería algo así como decir Ay, la verdad es que no te voy a ver porque la verdad es que eres una persona muy quejumbrosa y la verdad, o sea, ahí ya entra un juicio. Ese nos lo podemos ahorrar. Pero sí podemos encontrar una manera de decir la verdad y ser amorosas, ser amorosos, en la medida de lo posible. A veces, pues tendrá que ser como tenga que ser. ¿Y cuál es la consecuencia...? de no decir que no. Pues obviamente, y ustedes saben que soy una fascinada de hablar del sistema nervioso, quien paga el pato de nuestra incapacidad para poner esos límites, pues es nuestro cuerpo, nuestra psique y específicamente el sistema nervioso porque nos empezamos a sobrecargar, a sobrecargar y además eh, solemos decir que sí en los momentos en que nos sentimos como con mucha energía y ganas, pero después... Entramos en verdaderas situaciones de ansiedad al no poder cumplir con todas las cosas a las que le hemos dicho que sí. Entonces yo ahí doy un tip muy interesante. Les he contado que el sistema nervioso es como una especie de semáforo que cuando todo está en verde, es decir, cuando yo estoy tranquila, relajada, tengo energía, desayuné rico, estoy oyendo los pajaritos, en fin, le quiero decir que sí a todo. Pero de pronto, y cada una de nosotros puede conocer su biorritmo, y ya para la tarde estoy cansadísima, para fin de mes, en fin. O cuando tengo mi periodo, si soy mujer. En fin. Y entonces un tip que ahí yo te doy es, si tienes esta tendencia a dar demasiado sí, sí. especialmente cuando te sientes bien, siempre di un poco menos. comprométete un poco menos. Para cuidar a tu sistema nervioso. Y así la calidad de los sis que vas a dar y de las relaciones que vas a sostener y de lo que vas a entregar ahí, pues va a ser mucho más alta. Me encanta una frase que en algún momento me dijo Jeff, mi pareja. De pronto viene, me pide algo, un favor, un tal una cosa que hacer. ¿verdad? Y por supuesto que algunas veces mi sentir honesto es un no. Y entonces le digo, pues no, esto que me pediste no lo puedo hacer o no lo puedo dar o no puedo estar ahí. Y como hay cariño, obviamente, y como hay ganas eh, de estar con el otro y de ver sus necesidades, pues a veces me entra un poquito de culpa y recuerdo una vez que le dije, uy, no, es que esto en realidad no quiero hacerlo, pero me da como un poco de culpa y hoy lo siento mucho y así como que me estaba excusando mucho y me dijo una frase maravillosa, me dijo, te agradezco mucho que me digas que no y que me digas que no con claridad porque el tener tus nos me hace confiar en tu sí. ¿No es tan maravilloso? O sea, cuando tú sabes decir que no, los otros saben y perciben que tu sí es completo, que te quieres dar, que, o sea, que vas a estar si quieres estar. No que vas a estar a media, no que estás medio por compromiso... No que como que sí, pero como que no. Tu sí es verdadero. Cuando nuestro no es verdadero, nuestro sí es verdadero. Luego podrías preguntarte, bueno, pero como cuando estoy en medio y no sé y tal, pues ahí recuerdo a un tremendo maestro de herbalismo, un gran chamán que conocí alguna vez y me encantó esta frase que me dijo. Me dijo, cuando el sí no es completo entonces es un no. Cuando el sí no es completo, entonces es un no. Entonces medio si hay duda, medio si no quiero, eso es un no. Y así en las relaciones. Cuando alguien como que medio te dice que sí, pero no, pero no me gusta el compromiso, pero, ni, pero no tengo tiempo, pero mira, eso es un no. Cuando el sí no es entregado, cuando el sí no es total, hay un no. Y con esto me despido en este episodio que es cortito, pero esperando que te sea muy útil. Mi nombre es Paola Van, y Si te ha gustado este episodio, por favor, comparte, recomienda y etiqueta este post a tus conocidos y en tus redes sociales.